0: Wir waren vor ein paar Jahren bei Leuten eingeladen, die wir kennengelernt haben am Ammersee draußen und die hatten einen schönen Weiher. Und, und ich habe dann abends so zur Hausherrin gesagt, "Wir brauchen ja gar kein Schwimmbad, sie haben ja einen Weiher. Und dann sagt sie, nee, also da gehe ich nicht rein, der ist mal zu kalt, zu dreckig, das ist lauter klippriges klibber, Zeug. Vielleicht schwimmen irgendwelche Viecher drin rum. Und dann habe ich so gesagt, dann bauen wir halt ein Schwimmbad in den Teich rein. lehmann hüber -Talk.
1: Der Immobilienpodcast für München.
2: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Lehmann-Hüber-Talk. Servus, hier ist der Marc. Und hier der Sebastian und heute wieder mit zwei spannenden Gästen und zum ersten Mal Gäste mit eigener Podcast-Erfahrung. Das heißt, wir mussten heute nicht dabei helfen, die Technik einzurichten, sondern ihr habt eure eigene Technik dabei, eigene Mikrofone, eigene Laptops. Das freut uns und ja, herzlich willkommen Dietmar und Markus vom Swimmingpool-Podcast. Hallo Marc, hallo Sebastian. Servus. Hallo zusammen, vielen Sehr. Dank für die Einladung. Sehr gerne, also war ja schon lange mal angedacht und jetzt haben wir es endlich geschafft und ähm, jetzt geht es heute mal passend zur Jahreszeit. Wir hatten jetzt die ersten heißen Sommertage, deswegen sitzen wir auch alle in Badehose hier. Ja, genau. Äh, geht es ums Thema das kühle Nass, die Abkühlung
0: im Swimmingpool. Wieder mal gut, dass man im Podcast nur hört und nicht sieht, ja. uns vier in der
3: Badehose. Genau, okay. Genau. <lacht> Wer unseren Vlog äh, dann später mal sieht auf unserer Mediathek, kann dann nachgucken, ob das auch wirklich stimmt oder nicht. Richtig, das,
2: das war der Grund dieses Teasers, damit wir ganz viele Leute jetzt auf unseren Film äh,
3: genau, bringen. Also wenn, wenn, wenn Sie schon immer mal Swimmingpool-Jungs und Makler in Badehosen sehen wollten, dann schalten Sie auch wieder ein, wenn es wieder heißt. <lacht> Kein Problem. Also, Jungs, super, dass ihr da seid. Also, ähm, wir haben uns... Ja, eure Podcast, wir sind ja auch Fans von eurem Podcast und ähm, wir haben ähm, einfach mal, wir sind eigentlich froh, dass ihr mal da seid, um zu erklären, was es um das Thema pool herum alles gibt, weil wir als Makler natürlich hin und wieder auf Objekte stoßen mit einem Pool und natürlich auch viele Kundenfragen haben, äh, wenn es um die Entwicklung oder um die Sanierung eines Hauses geht, denn Oftmals kommen so Fragen wie, darf ich hier überhaupt einen Pool bauen? Was kostet das? Äh, welche Art von Pool gibt es? Na, die meisten kennen ja Pools aus irgendwelchen YouTube-Videos oder, oder Musikvideos. Aber äh, das muss dann ein Werbefilm sein äh, von einem anderen
1: Poolhersteller. Ähm. Also wir können ja, wenn ihr wollt, auf die Geschichte ja auch eingehen. Also ihr habt vielleicht noch nicht alle unsere Podcasts gehört, aber ich war ja. Ich wiederhole mich für Hörer die, oder Zuhörerinnen, die unsere Podcast schon angehört haben, ich wiederhole mich da jetzt. Ich war der Poolboy mhm. mit circa 16, 16 Jahren bei meiner, ich war noch nicht verheiratet, aber bei... Meiner jetzigen Frau. Ja. Okay. Und da war ich für den Pool zuständig, als da war ich einfach nur befreundet. Also ich habe da kein Geld dafür bekommen. Achso, die
3: hatte mit ihrem Mann dann einen schönen Pool und du warst der Poolboy?
0: <lacht> Nein, es ist mein der der, der, der jetzigen Schwiegervater. Genau. Aber der okay. ist, ich,
1: ich bin natürlich zwischenzeitlich älter geworden, ja. das sieht man ja nicht am, am Mikro.
0: Genau. Aber der ist halt auch aus Schwaben, der hat sich gedacht, wenn ja. meine Freundin, meine ah. Tochter schon einen Freund einschleppt, ja. dann verpasse ich dem einfach eine vernünftige Arbeit im Haushalt genau. ja. und dann muss er den Pool putzen. Also ja,
3: Mensch, die Schwabe, sagen, muss ich vorher gucken, wie du heiratsgeld, gell? Genau, genau. Ob das Grundstück auch passt. Willig. Ja, <lacht> genau. <lacht> logisch, okay, ja, genau. ja. Und der Frau ja. mit Pool? Poh, hallo. Da kann ja. man nicht sagen. Also, ich würde mal sagen, jetzt stellt ihr euch nochmal vor, genau, was, ihr, was macht ist. ihr, wer seid ihr, was tut ihr und was ist eure Leidenschaft? Wie seid ihr zum Pool-Thema gekommen? Und ähm, gebt und, uns nochmal
2: kurz und, und, und wie
0: seid ihr dann noch zum Podcast-Thema gekommen? Ja. Also dann fange ich mal an. Mein Name ist Markus Weber. Ich bin Geschäftsführer der Firma Binke GmbH hier in München, Putzbrunn. Das ist immer beheimatet. Wir sind, um das vielleicht kurz zu halten, für das Wasser zuständig im Pool im Großen und Ganzen. Wir haben Produktion, wir bauen Filterbehälter, bauen Edelstahleinbauteile, auch Steuerung. Alles, was man dazu braucht, um das Wasser sauber zu halten. Ich meine, du hast schon gesagt, Marc, geile Bilder, Pool, Party und so, alles toll. Aber das macht halt nur so lange Spaß, solange das Wasser sauber, klar und warm ist. Mhm. Weil Du schwimmst ja im Wasser, nicht in deinem Pool ja. und in deiner Farbe drumrum ja. und in deinem Design, sondern du springst ja ins Wasser rein. Und, und das Wohlfühlen entsteht halt nachher daraus, dass man sich im Wasser wohlfühlt, dass es gut riecht ja, und nicht stinkt, dass es klar ist und dass es schön warm ist. Ja. Mhm. Also wer unseren Podcast hört, der weiß, ich bin der Griller und Chiller ja, und ich Hass kaltes Wasser. Ja. Dietmar schwimmt ja lieber, ja okay, jedem seins. Mhm. Aber ähm, man es auch. Ja schau ja, mich ja, doch. An. Ja, ja, genau. ja, ich, du
1: brauchst zwei Plätze, ich brauche nur einen <lacht> halben. Ja ja. Warum? Genau. <lacht> Völlig in Ordnung. Also Was ist bewusst genauso.
3: Sebastian schwimmt und ich sitz lieber neben Siehst dran und, und trinke, Aber oder? ich brauch's trotzdem warm, um, um ja, schwimmen zu schwimmen. Ja das brauch ich, ja genau. genau. Also das so. war vorgewärmte Schwimmflügel, glaube ich. Sehr gut, sehr gut. Ja ja. ja.
0: Er hat bestimmt auch Lenkradheizung im Auto. Ja ja. Nein, noch nicht. Noch Ach, nicht. Aber bekommt er, bekommt er. Juli. Ja, ja. <lacht> gut. Und also wir haben, wir haben 130 Mitarbeiter, verkaufen unsere Produkte auf der ganzen Welt. Super. sind also Hersteller und, und, und haben noch ein paar Nebenkriegsschauplätze, bauen auch Produkte für die Getränkeindustrie, Nahrungsmittelindustrie im Bereich Wärmetausch, also Edelstahlproduktion. Haben also schon auch einen Industriebereich, der nicht so groß ist bei uns. Und, äh, das ist so unsere Kernkompetenz. Und äh, natürlich das Thema Schwimmbad und Wellnessbranche, das ist schon so unser, unser Kern Kompetenz und unser Fokus. Ja. Leute im sauberen, schönen Wasser baden zu lassen.
3: Ich glaube, die Technik ist sehr wichtig.
1: Danke für die Ausführung. Ja, gerne. Äh, Dietmar. Ja, okay, was kann ich zu mir sagen? Ich habe ergänzende Produkte. Mein Name ist Dietmar Rock, ich bin Geschäftsführer der Firma Schmalenberger. Wir haben unseren Sitz in Tübingen und sind halt über. Oder 65 Jahren irgendwo unterwegs mit unserem Thema, natürlich nicht mit Pool, weil vor 65 Jahren, 54 gegründet, war das Thema Pool noch nicht so gang und gäbe in Deutschland und auch nicht international, große äh, kommunale Bäder natürlich schon. Ähm, wir bewegen das Wasser, das ist unser Produkt, wir haben ein Produkt, das Produkt Kernkompetenz ist die Pumpe und wir bewegen Flüssigkeiten, die Schwimmbadtechnik ist eine Branche, die wir bewegen, wir bewegen weitere Branchen, Industriebranchen. Wir haben ungefähr 100 Mitarbeiter und sind sehr spezialisiert mit unseren Produkten und vor allem im Bereich Schwimmbatechnik sind wir sehr spezialisiert. Das heißt, wir haben uns auf hochwertige Anlagen und auch dann Immobilien auf hochwertige Anlagen spezialisiert. Unsere Kunden sind international, also wirklich international in allen Ländern zu finden. Vier, Fünf-Sterne-Hotels, das ist so der im Hotelbereich unser Standardkunde. Weil dort die äh, Schwimmbadattraktionen, die wir herstellen, also mit der Pumpe erzeugen wir eine Attraktion. Das heißt, wir fügen eine Düse dazu und bewegen damit das Wasser, dass ich dagegen schwimmen kann, dass ich Massagemöglichkeiten habe. Wir attraktivieren das Bad und im Hotelbereich kann man das natürlich besonders umfangreich machen. Im privaten Bereich sind die Dinge genauso möglich, in, ich sage mal, nicht unbedingt abgespeckter Form, aber ich habe in der Regel weniger Wasserfläche, weniger Größe des Pools zur Verfügung und kann dann natürlich nicht so viele Attraktionen mhm. installieren wie in einem Bad. Das machen wir. Wir brauchen den Markus, äh, nein, nicht ihn, das Produkt von Markus. Mhm. Ähm, er liefert uns sauberes, klares Wasser. Dass wenn wir Luft noch hinzufügen mit unseren Produkten, dass es nicht anfängt zu schäumen und damit das Wasser Spaß macht, ist das sehr, sehr wichtig haben wir Luft, Wasser und wir sorgen als Marker für die Erde.
3: Mhm. Dann haben wir alle drei Elemente. Ich glaube, vier sind es Nein, es kommt noch das Licht dazu. Die und ja. wir sind auch noch für das Licht ah. zuständig ah. mit unserem Produkt. Jetzt wird richtig okay. philosophisch. Okay, jetzt wird's Disco. Ja, ja. Also Aber ist schon so. ne? Aber ohne Grundstück geht es ja nicht. Ne? Und ohne den Grund, wo man den Pool hinbauen kann. Und ich glaube, da gibt es, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, Technik Luft, Technik Wasser... Ähm, was ist mit, der, mit dem Behältnis des Pools? Also wer, wer macht dann von euch beiden, wer grabt denn das Ding aus und pflastert dann da einen, einen vernünftigen Pool rein? Ja, damit haben wir direkt
0: nichts zu tun. Also das sind in der Regel, wir verkaufen ja unsere Produkte an den Schwimmbaufachunternehmer, ja. an den Heizungssanitärmann, der dann die Installation realisiert. Meistens gibt es einen Bauunternehmer dabei, der das Loch macht, ja. Bodenplatte. Alles klar. Und dann gibt es natürlich heutzutage, ich möchte jetzt sagen tausend, aber viele verschiedene Möglichkeiten, wie man heute ein Schwimmbad bauen kann. Wir hatten das in unserem Podcast auch schon ein paar Mal so ein bisschen diskutiert. Das ist wie beim Haus. Ich meine, ein Fertighaus ist ja auch nicht per se ein schlechtes Haus. Das ist ein nee. anderes Haus. Ja. Und so ist beim Pool auch. Es gibt halt fertige wow. Pools, es gibt Pools, die betoniert sind mit Folie, mit Fliese, aus Edelstahl. Und so unterscheiden sich die Preise und die Möglichkeiten, die technischen Dinge, äh, Bedingungen ähm, aber man kann jetzt nicht unbedingt sagen, das ist der perfekte Pool ja. oder das ist der bessere Pool. Es gibt viel, viele verschiedene Möglichkeiten, einen Schwimmbad zu bauen
1: heutzutage. Und natürlich Indoor und Outdoor. Ja. Ja. Äh, logisch, Richtig. kommt ja. auch noch dazu. Ja.
3: Ja. Das gibt heißt aber schon, dass man, wenn wir, sagen wir mal, heute nach unserem Podcast unsere Kunden uns anrufen oder Zuhörer uns sagen, ihr könnt natürlich aber auch schon Empfehlungen aussprechen, wer ist gut in seinem Fach, mit wem arbeitet ihr sehr aktiv zusammen. Weil, äh, was ich so gehört habe, auch nicht nur in Corona-Zeiten, auch schon vorher, dass die Poolbauer, also jetzt nicht die Technik, aber die äh, ziemlich ausgelastet sind und dass man eigentlich kaum mehr Termine bekommt, dass einer kommt, äh, eine Grube aushebt und einen Pool baut, äh, da, hö da höre ich ähm, äh, Wartezeiten von ein bis eineinhalb Jahren bis zu deinem, okay, gut, du grinst, Markus, <lacht> das war wohl so, also, es ist gerade so, als jeder möchte gerade einen Pool haben. Ist das so? Kannst du das? Könnt ihr das bestätigen?
1: Also ja, es, es ist tatsächlich so. Aber man muss sagen, das hat nichts jetzt mit dieser Pandemie-Geschichte zu tun. Okay. Ähm, die hat das vielleicht ein bisschen verstärkt, aber vor zwei, gut vor zwei Jahren hat das ganze Thema eigentlich schon begonnen. Das ist das Thema Die Menschen wollen einfach wieder in ihren vier Wänden die vier Wände nutzen und einfach dort mehr Erlebnis haben, Freunde einladen und, und, und. Natürlich gehört Urlaub und alles auch dazu, aber dieses in, in der eigenen Welt zu leben und die wirklich schön zu gestalten, das ist das Thema, ist ein Trend. Vielleicht sogar auch ein Megatrend. Es ist ein Trend und der hat schon länger begonnen. Und ähm, durch die äh, aktuelle Situation hat sich das nur verstärkt, ähm, wenn man zu Hause sitzt, dass man einfach die Entscheidung schneller getroffen hat. Also das ist vielleicht äh, ganz kurz zu der Frage. Ja, ja ähm, die äh, Lieferterminsituation insgesamt ist nicht so einfach. Warum? Das sind einfach technische Themen. So ein beispielsweise Fertigbecken benötigt einfach Zeit, das ist Handarbeit, wird von Hand hergestellt und diese Handarbeit kostet Zeit mhm. und Zeit ist eben nicht so massiv zur Verfügung. Deshalb diese langen Lieferzeiten und es macht durchaus Sinn so, äh, im Moment, ähm, wenn man nächstes Jahr einen Pool haben möchte, sich jetzt schon mhm. darum zu okay. bemühen und zu kümmern. Und es gab noch einen Trend, der noch verstärkt dazu kam oder gekommen ist. Ähm, bei den Pools oder bei der Gestaltung, ähm, die Technik geht auch in die Richtung kleiner Pools. Mhm. Das heißt, man kann zwischenzeitlich äh, Produkte am Markt äh, bekommen, die wirklich in einen sehr kleinen Garten passen, in einen Hinterhof passen. Das heißt, man kann dann in Kombination mit einem ähm, Planer, Architekten, einem, einem ähm, Gartendesigner. Gartendesigner, kann man auch auf relativ kleinen Flächen eine ähm, wunderschöne Anlage erstellen, mhm. die wie gesagt auch mittendrin in der Stadt möglich ist und dann auch dieses Urban Living ist ja auch ein Trend, den es gibt, noch stärker unterstützt. Ja, das
3: sind so, ich sage jetzt mal nicht Rinne, das ist jetzt böse, mir fällt nur das richtige Worten hier ein, das sind so ganz längliche, schlauchähnliche äh, Pools, die wirklich nur, da, also so verlängertes Kneippbad, ja, nur tiefer, äh, was halt dann fast schon so sagen wir mal so ein Designgartenanspruch äh, Anspruch hat ja, und halt cool rüberkommt. Aber da haben wir nachher noch Fragen, weil uns auch noch nicht ganz klar ist, wie die Genehmigungsthemen sind etc. etc. Aber nochmal zurück zu Sebastians Frage. Wie seid ihr denn draufgekommen, einen Podcast zu machen? Also wir haben ja auch eine nice story behind, aber uns würde es mal wirklich interessieren, wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch beide vor das Mikro zu setzen? Naja, also
0: die Idee, die wurde uns so auch ein bisschen in den Kopf gesetzt, glaube ich. <lacht> könnte ja sein, dass es bei euch ähnlich passiert ist. Also, könnte sein. Könnte nein, sein. Die, nein, die,
2: die Lorbeeren, mit denen muss ich mich selber schmücken. Da habe ich schon versucht, Marc er zu motivieren. Äh, okay. Ein Jahr, bevor es uns äh, empfohlen wurde. Äh, also das war wirklich eigentlich auch so. Oder ist es nach wie vor auch so? Also mein Thema und meine Leidenschaft. Ich habe
3: aber... hab mich, hab mich nicht überreden lassen vom Sebastian. Ähm, da musste dann schon jemand anders noch kommen, der uns da berät. Aber... Ähm, Folge 1 in unserem Podcast, da erzähle ich wirklich, äh, wie es mir damit gegangen ist, auch weil das war für mich schon strange, aber eigentlich ist es genau mein Ding. Mhm. Also ich bei, bei wusste, uns aber ich hatte Angst davor, ich hatte Respekt mhm. davor. Also wir
0: haben, Dietmar und ich, wir haben ja beruflich dann doch immer wieder Parallelen, wir haben die gleichen Kunden teilweise ins Ausland, deswegen sind wir auch seit Jahren immer mal wieder gemeinsam unterwegs, USA-Flüge, Russland, Messen und so weiter, und haben da auch viel erlebt zusammen und das erzählen wir auch ab und zu mal in unseren Podcasts, gibt es viele Geschichten zu erzählen, manche erzählen wir nicht, aber unglaublich lustige Geschichten und irgendwann haben wir mal gesagt, weißt du was, wir, wir buchen uns mal jemand, der uns mal ein bisschen was erzählt, wo geht denn das Thema Werbung, Marketing in der Zukunft hin und was macht man denn vielleicht nicht mehr in Zukunft? Ja, ja. Und dann haben wir uns jemand geschnappt und haben uns mit dem einen Tag im Hotel eingeschlossen und das diskutiert. Und ähm, raus kamen wir mit einem Podcast. <lacht> und, also wir wussten morgens noch nicht, dass wir äh, abends Podcast-Produzenten äh, werden oder, oder Protagonisten werden und konnten uns das am Anfang auch noch nicht so wirklich vorstellen. Ich, ich und auch der Dietmar, glaube ich, haben bis dahin ab und zu mal irgendwo reingehört, aber waren keine aktiven Abonnenten oder Podcast-Hörer hat sich auch ein bisschen geändert, weil wenn man dann auch mal andere so anhört, dann schaut man...
3: Vor allem, wenn man mal erzählt, man macht Podcasts ja. oder man... Es ist ja unglaublich, wer alles Podcasts Unglaublich, ich habe hab's wirklich. ja gar nicht glauben wollen. Ja, also du, ich glaubst, bin jetzt nicht, noch, du hörst ja, ja immer noch keine. Ich bin ja, ich bin jetzt nicht, ich bin nicht die Generation Podcast in dem Sinn, ne? Also als 71er Baujahr bin ich damit nicht aufgewachsen. Ja, servus Markus, ja, ja, ja. bestes Baujahr. Unglaublich. Da es auch schöne Autos. Und ja, natürlich. Aber dazu zu einem anderen Podcast. Also, ähm, aber ich wachse da natürlich mit rein und ich bin der neuen, ja, den neuen Medien ja offen gegenüber. Ja, also wir als Makler müssen In ja auch immer schauen, dass wir vorne dran sind. Inzwischen findest du sogar die Instagram-App auf deinem Handy. Ja, danke, Sebastian. <lacht> ich, also, ich weiß gar nicht, warum
1: man mich so hinstellt. Ja. Ja. Instagram ja. habe ich noch vor Podcast gehabt. Ja. <lacht> Wobei man natürlich noch ergänzend sagen kann, ähm, gerade dieses, für mich war das natürlich auch strange, ähm, war kein Podcast-Hörer, ähm, ich kannte das irgendwie noch aus, äh, wir, aus der Jugend, da gab es ja irgendwie, dass man Kassetten gehört hat oder ja. irgendwie so Zeugs und dann dachte man, Podcast, was ist das denn? Ähm, ich dachte erst, da ist immer Video noch dabei. Und also ich war überhaupt in dem Thema nicht drin und auch diese Corona-Situation hat das eigentlich nicht verstärkt, sondern das war eigentlich gar nicht unser Ziel, sondern wir wollten einfach etwas Neues beginnen und im Marketing, in der Ansprache zu unseren Kunden einen neuen Weg finden. Ja. Und die Schwierigkeit bei der gesamten Geschichte ist aber, dass wir ja sehr viel international unterwegs sind und natürlich... Wenn wir nur auf Deutsch einen Podcast machen, leider nur ein Teil unserer Kunden treffen. Habt ihr Und
3: auch einen fremdsprachigen Podcast.
1: Nein, Noch nein, nicht?
3: nein, aber wir, sind, vielleicht. aber wir sind
0: im Podcast-Ranking in Polen auf Platz 1. Ja.
3: In, in, in,
1: in, 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 in Spanien, in Home, Home und, in Garten, Spanien. Und, und in Spanien ja. sind wir auch unter, genau. erst
3: einstellig. Ja, genau. aber wir, wir kennen den Polen auch persönlich, der uns okay, hört. Okay. Ja, da fällt mir ein Spruch ein. Kommen Sie unbedingt mal nach Polen, Ihr Auto ist schon da.
2: Ja. So. Okay, also ihr seid wann, ähm, oder wann habt ihr dann angefangen mit Podcast? Wann kamen eure
1: ersten Folgen raus? Also wir haben noch ein bisschen Zeit gebraucht und ich glaube, wir saßen im April zusammen letzten ja, letztes Jahres Jahr und dann ja. ein bisschen Vorbereitung und, und, und ähm, im September war dann die erste Folge. Okay.
2: Ja.
1: ja, also wir, wir haben auch im,
2: im letzten Jahr es etwas
1: unregelmäßiger
2: gemacht, hatten immer Ausreden, warum andere Themen gerade wichtiger waren, äh, bis wir dann im Januar mal gesagt haben, so ab jetzt gibt's uns wöchentlich, wir nehmen jede zweite Woche zwei Folgen auf und da, das, den Rhythmus halten wir auch durch. Und äh, ja, dann Sehr euch, euch gibt es alle, alle zwei Wochen, glaube ja, ich. uns ja. gibt immer Im Donnerstag. Donnerstag Tag was auf die So ein Zufall. Bei, ist bei uns auch Donnerstag. Ja. Na dann, da äh, überfordern wir jetzt hier alle Hörer, die jetzt dann jeden Donnerstag zwei Folgen hören müssen. Aber gut. Gut, kommen wir wieder zurück zum Thema Pool. Wir haben jetzt mal, ich, ich hole jetzt mal das, die, das ganze Thema so ein bisschen wieder auf die Basics runter, weil viele unserer Hörer, glaube ich, genauso wie auch ich, noch relativ wenig in dem Thema drin sind. Also angenommen man hat jetzt einen Garten, ähm, der vielleicht auch nicht sehr groß ist und sagt okay, ich möchte 2022 dann irgendwann äh, mal in meinem eigenen Wasser planschen. Wie ist dann so der Genehmigungsplanungsprozess, auch wenn ihr jetzt nicht alle Phasen direkt mit euren Firmen abdeckt, aber habt ihr da wahrscheinlich schon ein paar äh,
0: so die, die Hauptschritte, die dazu gehören im Kopf? Okay, also der, der erste Schritt ist äh, der Weg zu einem schwimmbadbau äh, Der weiß im Grunde genommen, was zu tun ist. Der kennt dann das Prozedere, das dann folgt. Der kommt auch vorbei, schaut sich natürlich die örtlichen Gegebenheiten an, weil von denen ist natürlich alles abhängig. Habe ich eine Hanglage? Habe ich einen Hinterhof? Habe ich, habe ich, habe ich, hab ich ein, ein Grundstück, wo ein LKW schön nebenan fahren kann und nur der Zaun weggenommen wird? Also man muss das natürlich sich anschauen und dann auf die örtlichen Gegebenheiten reagieren. Und dann geht es vielleicht sogar auch relativ schnell, sobald man sich für die Art und Form des Beckens, das System entschieden hat und das mit, mit, dem, mit dem Fachhändler besprochen hat, dann kommt auch schnell schon, okay, man braucht ein Bauunternehmen, das die Erdarbeiten macht, das den Aushub macht. Und so geht eigentlich das relativ schnell voran. Ich brauche nicht zu viele Leute da im Boot. Manchmal ist weniger auch mehr. Es gibt auch inzwischen viele gute Schwimmbadbaufachunternehmen. Die haben dann schon einen Elektriker mit an Bord, der macht die Elektroarbeiten und so weiter. Manche machen sogar alles. Es gibt auch Firmen, die machen alles aus einer Hand. Die machen Gartenlandschaftsbau inklusive dem, dem Schwimmbecken. Das gibt es auch. Das ist schon fast ein kleiner Trend im Moment weil natürlich auch viele aus dem Gartenlandschaftsbau rüberrücken und sagen, komm, Garten können wir eh, sag uns doch mal, wie man ein Schwimmbad baut. Das
3: Werkzeug hat er ja, die Maschine also hat er ja. Und natürlich, ein Großteil. Hat eine Genehmigung, Markus, für einen Pool? Oder gibt es da irgendwelche Größen? Ab so viel Meter brauche ich eine Genehmigung? Oder ab so viel Tiefe oder Bodengutachten muss ich da vorher neibauen und schauen, wie es ist? In der Regel nicht. Aha. In der
0: Regel nicht, solange ich nicht im Wasserschutz... Äh, Wasserschutzgebiet, schutzgebiet irgendwie bau oder so, okay. außerhalb der Baulinienbau, zu nah an andere Grundstücke kommen. Ähm, wir empfehlen immer, A, ah, sprecht mit eurem Nachbarn, mhm. ähm, informiert den mal, sie, wir planen ein Schwimmbad zu bauen. Oder du, lieber Nachbar, komm mal auf ein Bier rüber, äh, bevor da plötzlich der Bagger reinfräst und die Leute sagen, äh, was ist denn hier los, jetzt baut der Idiot ein Schwimmbad. Also da, da holt man alle ein bisschen mit ins Boot Ab und an macht sicherlich auch mal Sinn, auf der Gemeinde nachzufragen, auf dem Bauamt zu sagen, sie wollen uns mal melden, wir, wir, wir wollen ein Schwimmbad bauen, dann wissen die das, aber da gibt es eigentlich kein Genehmigungsverfahren oder so. Mhm. Beim Abwasser ist ein Thema, da muss man schauen, dass man Rückspülwasser und Abwasser auch in die Kanalisation ablässt, nicht ins Oberflächenwasser, genau. da gibt es vielleicht ein paar kleine Regeln zu beachten, aber das weiß eigentlich alles der Schwimmbadbauer, mhm. der, der, der ist da voll informiert und der muss man eigentlich als Bauherr sich eher auf den verlassen und okay. sich da eine gute Adresse raussuchen.
3: Mal, wenn man sich einen Pool kauft und äh, es geht um die Größe des Pools, da habt ihr ja dann auch eure Berechnungen, welche Maschine oder welche Pumpe dafür äh, benutzt wird etc. Aber äh, der, die Bedarfsabfrage ist sicherlich auch ein Punkt. Ne? Also bin ich jetzt ein Pärchen? Äh, es, also, es geht natürlich um Style, Größe, Verhältnismäßigkeit im Garten. Aber äh, im, im, empfiehlt man als Poolbauer dann später auch äh, bei einer Familie mit zwei Kindern, solltest du die Größe nehmen oder mit der Kante rutschfeste äh, schieß mich tot Platten außenrum. Äh,
1: wie, wie geht man das Thema Größe des Pools an? Also eigentlich ist es relativ einfach, weil der Pool, äh, das Poolfachunternehmen hat, wenn es schon ja, in der Regel sind die schon sehr viele Jahre im Markt, die haben unheimlich gutes Gespür für den Menschen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Erstgespräch. Das ist genau gleich wie bei euch sicherlich mhm. bei der Immobilie, das Erstgespräch. Wo passt dieser Mensch hin? Also wie muss man den Mensch betrachten? Das heißt, er wird sehr, sehr viele Fragen stellen, der Händler ist er mehr designorientiert? Äh, mag er es mehr verspielt? Ähm, welche Materialien liebt er, der Kunde? Ähm, wir haben ja viele Materialien. Wir können eben Kunststoffpools einbauen, Edelstahl. Man kann mit Beton arbeiten. Alles ist möglich ähm, von der Ausführung, von der Technik. Ähm, es ist auch unheimlich viel möglich im Garten selbst. Ähm, natürlich irgendwo ähm, ist alles natürlich dann mit der Größe begrenzt. Aber das sind so die Dinge, nehmen wir Markus, Markus ist der Chiller, sagt er ja. Chiller, Griller, das ist sein Ding. Also wenn der Kunde genau ein Markus ist, dann brauche ich natürlich für den Grill den Platz. Und für den Chiller werde ich keinen, kein 10-Meter-Becken äh, bauen und anbieten, sondern ich biete ihm ein Pool, wo er Sitzflächen hat, wo viele Massagedüsen drin sind, ah. die Wassertemperatur höher ist. Ah.
3: Ähm, also, also ich also brauche nicht die Olympische Strecke für 50-Meter-Kraulen, sondern eher die, äh, schnell, äh, die, die, zum Drink, die, die schnell zum Drink. Drink kommen. Ja. Ganz genau. stellfläche für Cocktails. Genau. genau.
0: Ich brauche einen Platz, wo ich mit meinem Glas Wein mich hinsetzen kann ja. und ein bisschen schauen kann. Ja. Also also das, wisst ihr, das ist wie beim Auto. Mhm. Der eine will einen 911er Cabrio und der andere will einen SUV und der andere will einen Jeep. Ja, und alle finden es cool. Es bleibt immer ein Auto. Ja. Und so ist es beim Pool auch. Es ist natürlich ganz arg davon abhängig, wie das Nutzungsverhalten des Betreibers ist. Ist eine Familie. Ist ein ganz sportlicher. Sind viele Kinder hauptsächlich. Es sind oder? viele Kinder da. Ja. Dann haben wir auch das Thema Sicherheit, wo man ein bisschen drauf achten muss und so weiter. Und so ergeben sich im Gespräch und aus den aus den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden relativ schnell das System und die Ausstattung. Ja. Ich brauche keine Turbojet-Anlage zum dagegenschwimmen wie ein Olympionik. Ja. ich würde ja ertrinken in dem Ding. Ich brauche einfach einen Platz, wo ich mit meinem Bier hinsetzen kann, abends, um ja. mich freuen kann. Hat übrigens, er hat übrigens,
1: er ein Seepferdchen. Markus ja. hat ein Seepferdchen. Oh, ja. Also mehr hat er nicht. Ja, Ich sehe
0: es auf der Badehose. Ja, aber ja. 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 das ist nicht das Seepferdchen. Nein.
1: Das
0: Ist das Seepferd? Wow. Genau. Ja. Wo bin ich hier gelandet? Ja, gut. Ähm,
2: aus, aus welchen Bauteilen besteht überhaupt so ein Pool? Du kommst äh, du mit dem Bauteil. Ja, ja, ja. Weil, <lacht> ja, ja. Weil oh, ja. nur Loch graben und äh, Wasser reinkippen, ist es ja nicht getan. Was gehört denn alles zu einem vollständigen Pool, wenn man jetzt mal von diesen Luxus-Extras äh, mal äh, absieht? Aber was ist
1: notwendig, damit ein Pool funktioniert? Es gibt natürlich auch beim Pool, wie beim Auto auch, es gibt ähm, äh, premium Premium und noch mehr, high-end, high bis ganz runter in einfache, einfache Systeme, die gibt es auf jeden Fall. Nein, aber was braucht der Pool? Also erstens, wir brauchen auf jeden Fall eine Bodenplatte aus Beton, wenn man ein Becken aus Kunststoff reinstellt, damit mhm. das Becken über viele, viele Jahre ihre, die Position hält. Ansonsten kann passieren, dass Zuleitungen eventuell durch Erdbewegungen abbrechen können. Also man braucht eine Bodenplatte, die muss betoniert sein. Da stellt man das Becken dann rein. Die Wände, nicht. Ja. Die Wände müssen nicht betoniert werden. Die, die Wände, also das Becken selbst, ähm, wird dann gefüllt und die, äh, äh, das Becken wird hinterfüllt, wie man sagt. Und diese Hinterfüllung ist dann kein Beton, das ist ein betonähnliches Material, okay. das dann die Stabilität hält des Systems
0: Wobei es natürlich ganz drauf ab, also es kommt drauf an, für welches System sich der Kunde schlussendlich entscheidet. Mhm. Also vielleicht, um euren Hörern was auf den Weg zu geben, du brauchst eine Wanne. Mhm. Die Wanne kann aus Beton sein, aus Kunststoff, GFK oder Edelstahl oder PVC. Also kann auch betoniert sein mit Fliese. Du brauchst die Wanne. Und die Wanne, da hat halt jeder einen anderen Geschmack, mhm. sehr moderne puristische Häuser, die stehen halt vielleicht auf Edelstahlbecken. Der andere sagt, oh, das schaut ja furchtbar aus, das schaut ja aus wie in einer Klinik oder so und, und der will sandfarbene eine, eine Folie ja, oder, oder, oder was weiß ich, einen, einen, einen Stein in brauner Farbe oder so, weil das einfach zu seinem toskanischen Haus passt. Ja. Und, und, also du brauchst die Wanne und die Wanne ist abhängig vom Material und von den Möglichkeiten, die ich vor Ort einbauen kann. Und die Wanne, die wird dann entsprechend ausgestattet mit Lichtattraktionen,
1: Zubehör, allen möglichen Dingen, die da noch reinpassen. Und du brauchst natürlich dann zur Wanne auch einen Technikbereich. Ja. Und dort gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst einen eine Technikschacht unmittelbar hinter dem Becken, am Becken äh, montieren ja. oder äh, also installieren. Weiß, ist so eine
3: Versorgungsklappe. Genau, ne? da
1: gibt es Schächte, die, die ja. können betoniert sein, die können aber auch aus Kunststoff sein, wie ein kleiner Pool. Und äh, da sind die Dinge dann alle schon vormontiert. Und dann brauchst du noch eine Zuleitung, klar, Wasser, Strom. Äh, das sind doch so die wichtigsten Dinge. Ähm, Nachteil bei so einem Technikschacht, okay, man muss ihn ja mal öffnen können, man, äh, für, für äh, Reparaturen und so weiter, für Service. Und äh, das ist ein bisschen hinderlich. Auch im Garten äh, sieht optisch nicht ganz so hervorragend aus. Äh, man versteckt es dann ganz gerne irgendwo unter Büschen äh, mit dem Gärtner. Also es ist eine einfachere äh, äh, Version. Äh, die übliche Version ist, dass der Technikraum definitiv sich im Haus befindet. Und das macht auch Sinn im Haus, im Keller, weil alle Technik sollte es immer praktisch unterhalb der Wasser, des Wasserspiegels sein. Weil die Pumpen, die Technik, die eingebaut ist, die Wasseraufbereitungsanlagen, die müssen ja das Wasser bekommen und wenn man die Technik oberhalb des Wasserspiegels montiert, müssen die Pumpen das ansaugen. Und dieses Ansaugen ist technisch nicht so ein bisschen tricky. Also besser unterhalb im Keller die, den Technikraum. Häufig hat man dann Platz ohne Ende dort, kann alles super installieren, mit der Haustechnik alles verbinden und ähm, hat dann auch im Trockenen als, als, als ähm, Immobilienbesitzer die Möglichkeit, die Technik zu überwachen.
0: Also ich würde auch den Hörern als kleinen Tipp auf den Weg geben. Packt eure Wasseraufbereitung, eure Technik in den trockenen Raum. Ihr könnt auch in der Garage hinten einen Anbau abmauern oder irgendwo, aber geht in den in Raum rein, und diese Schachtlösung, das ist meistens nach ein paar Jahren ziemlich schmuddelig und dreckig und feucht. Und Die Technik in, ins Haus rein ist sicherlich keine schlechte Idee. Okay, okay. Dann bevor wir jetzt äh, dann
2: zur sicherlich äh, sehr verbreiteten Frage kommen, die euch auch viel gestellt wird, nämlich nach den Kosten äh, für einen Pool, schiebe ich jetzt mal kurz äh, einen kleinen Lehmann-Hüber-Werbeblock mit ein, muss auch mal sein. Muss ich jetzt eine und, Melodie noch machen? Ja, Im Hintergrund. Das, das überlegen wir uns für, für die nächste Folge. Okay. Kannst du das was einsingen? Ähm, denn also, wir loben uns nicht äh, gerne selbst, deswegen lassen wir unsere Kunden für uns sprechen. Und wir haben da jetzt eine sehr schöne Kundenreferenz bekommen, ähm, die ich einfach mal kurz äh, zitiere. Nämlich, aufgrund früherer positiver Erfahrungen habe ich erneut Lehmann Hüber mit dem Verkauf meiner Wohnung beauftragt. Äußerst kompetent und professionell waren die verschiedenen Schritte zur Vermarktung. Markteinschätzung, innovativer Vorschlag, des Homestaging, Präsentation in Bild und Video inklusive Online-Besichtigung und Broschüre. Bereits nach wenigen Tagen waren zahlreiche qualifizierte Angebote eingegangen. Für mich als Kunde war es wichtig, dass ich selbst nicht vor Ort sein musste. Mein Fazit, Lehmann-Hüber-Immobilien bieten ein außergewöhnliches, super all-inclusive, sorglos Paket, das ich nur weiterempfehlen kann. Zitat Ende. Vielen Dank dafür. Ähm, sowas lesen wir natürlich immer wieder gern. Und wenn ihr da draußen jetzt auch darüber nachdenkt, eure Immobilie in und um München zu verkaufen und euch äh, ja, auch von unserem Zitat außergewöhnlichen Super All-Inclusive Sorglos-Paket äh, verwöhnen lassen wollt, dann kommt gerne mal auf unsere Website LehmannHuber.de oder ruft uns an ähm, oder ein E-Mail an info@lehmannhuber.de. Werbeblockende jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, ähm, ja, was kostet ein Pool? Das ist natürlich genauso eine Frage wie, was kostet ein Auto? Schon klar, ähm, aber vielleicht mal so eine Range der deutsche Durchschnittspool, sowohl Bau als auch
1: Unterhalt. Die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wir haben keine Ahnung. <lacht> genau. Und nun genau. zur
3: nächsten Frage.
1: <lacht> ja, wie war es äh. mit dem Zielpferd Man kann es aus verschiedenen Richtungen ja sehen. Also wenn ich Immobilienbesitzer bin und ich habe schon den Pool, dann habe ich auf jeden Fall etwas, was die Immobilie wertvoller macht. Und, da ähm, kommen wir gleich noch dazu. Wer genau. ähm, und äh, da gibt es natürlich, ähm, da geht es ja nicht um die Baukosten, sondern weil ich das gesamte Objekt wertvoller mache. Aber jetzt gehen wir mal in die Baukosten rein. Bei den Baukosten... Ähm, empfinde ich es auch als relativ einfach. Ein, ein äh, Standardbecken, also ein Fertigbecken, das in den Boden eingelassen wird. Diese Standardbecken, die gibt es in verschiedenen Preisklassen. Aber ich, ich sage mal, 10, bei 10.000 Euro fängt es auf jeden Fall an. Also 10.000 ist es schon eigentlich fast gar nicht möglich. Also da fängt es an. Und ähm, in der Regel so ein durchschnittliches Becken würde ich mal mit 20.000 bis 25.000, wenn es nicht allzu groß ist, wenn es ein bisschen größer wird, dann kommt man auf 35.000. Das ist nur das Becken.
3: Da reden ist. wir von ähm, 6 mal 3
1: Meter oder ähm, von was man macht, man da? Ja, Wenn man jetzt sagt 4 mal 8 Meter, also das ist immer so das Standardmaß. Ja. Es ist nicht 4 mal 8, es sind 7,65 Meter und 3,70 <lacht> ja, ja. Meter. Das ist so ein Standardmaß, weil Spur man dann mal auch vor. weiß. Mal vor, Markus. Okay, in, in so ein Becken kommen nachher 32.000 Liter Wasser rein, also 32 Kubik Wasser, immer okay. ungefähr, dass man da ein Gefühl dafür hat. Also es sind so diese Standardinformationen, dann legt man bei 30.000 Euro und dann packt man noch die Technik dazu. Und ähm, dann ähm, ein ganz großer Posten ist äh, auch der Garten, muss man natürlich auch sagen, beim Garten, wenn man da unheimlich viel backern muss und noch machen muss, der dann aushub. Kann das Garten, oh, das, aber aushub mit allem nochmal 10.000, damit auch das Becken drin ist und wieder geschlossen, ich gerne. dass es wieder hübsch ist. Und ähm, klar, es gibt auch... Kann mehr sein, kann ein bisschen weniger sein, aber es sind auch immer so Hausnummern, dass man hier auch nicht, ähm, insbesondere gehen die Handwerkerpreise sowieso momentan nach oben, ja. aber dass man hier nicht in die falsche Richtung denkt, ähm, weil es gibt natürlich auch die, die Self-Möglichkeiten und man kann auch zuarbeiten. Also das sind ja viele Varianten. Aber, und dann kommt die Technik. Bei der Technik kann man einfache Wasseraufbereitung machen, die ist natürlich wichtig, die Wasseraufbereitung, da darf man nicht... Was ist einfach oder was ist eigentlich schlecht, viel zu kleine Filter einzubauen, ist schlecht, weil dann habe ich nicht den Durchblick, den wir schaffen mit unseren Produkten im Wasser, den ihr ja auch schaffen wollt mit, eurer, äh, mit euren Immobilienunternehmen. Also wir schaffen den Durchblick und ähm, das ist eigentlich so der Punkt. Auf jeden Fall so eine Anlage, da ist man auch dann wieder so mit 5000 Euro dabei. Und so hat man so 5000 Euro Komponenten, die man hinzufügen kann. Eine Gegenstromschwimmanlage 5000 Euro, Massageanlage 5000 Euro. Ich denke, 35.000, da geht's, dafür los. geht's. geht's okay. los. Und zum Schluss
0: kann man sich irgendwie merken, wir sind ja gerade bei euch hier in München, also da gibt es BMW, 3er, 5er, 7er BMW, ja. 40, 60. 800, 80, dann gibt den M noch, ja, ja und dann gibt es den M noch als Zwölfzylinder und Tedere ja. und dann kann man noch auch noch, sonst muss man halt zu Ferrari gehen. Mhm. Also solche Sprünge macht es einfach wie bei, einer, bei einem Automodell und, und ich kann mal auch einen Zweier BMW kaufen, ja, und, und dann kann ich auch fahren.
3: Ja. Ist auch nass. Ist auch nass, auch fährt rupfen, auch. Aber genau.
0: Und, und dann liege ich halt eben bei diesen 35.000, 40. 40.000, die der Dietmar so beschrieben hat. Ja. Und das sind so die Sprünge. Und, und dann macht jeder halt so sein Ding, wie er, wie er glaubt, was er reinhängen will.
3: Was geht denn am häufigsten kaputt an einer Poolanlage? Was ist denn so die, die Schwachstelle? Schwimm Na
2: natürlich nicht die Produkte, die ihr einbaut. Nein, aber, Nein, aber was
3: ist so der, der ich habe ja keine Ahnung, die zur äh, zum Teil jetzt auch nicht, aber was ist denn so die Schwachstelle?
0: Schwimmringthermometer. <lacht> Schwimmringthermometer. Ja.
1: Die, die Luft geht raus. Ja. <lacht> Nein,
3: was
0: geht, was geht ähm, also kaputt würde ich sagen, ähm, geht da zwingend nichts. Was man natürlich beachten muss ist, Heutzutage äh, auch wieder die Parallele zum Auto, da wird es immer technischer, da wird es immer automativer. Du da
3: musst das Service äh, äh, machen. Genau, regelmäßig. da muss
0: einfach ein Service her. Und äh, wenn ich heute ein, eine Schwimmbadtechnik habe, die halt weitestgehend. Vollautomatisch läuft. Das heißt, der Kunde muss eigentlich fast gar nichts mehr tun. Ja, ab, Betrieb, Sommerbetrieb. Genau, er oder? muss ab und zu mal schauen, ob noch ein Behälter voll ist mhm. von der Brühe, die da reinkommt. Ja. Und da brauchen wir auch nicht mehr sehr viele. Weil das kommt ja schon über auf der App. Schon kriegt Informationen. er schon die Informationen, wenn er will. Heute ja, Heute, Achtung, ja. Desinfektionsmittel ist leer oder so irgendwas. Ähm, kriegt er dann auch noch. Also, das muss er dann noch tun. Aber dann muss halt ein- oder zweimal im Jahr ein Servicetechniker kommen, macht mal einen Kundendienst. Man muss ein paar Elektroden, ein paar Schlauchpumpen wechseln und so. Da muss man ein klein also wenig ge Geld investieren.
3: Sebastian, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass man da einen Service mit
2: dazu braucht. Aber da sind wir jetzt auch schon beim Thema Unterhalt. Ähm, ja. Also wo, was muss man denn, wenn man jetzt mal so diesen äh, 4x8 Meter Pool im Garten hat, egal ob man <lacht> ihn sich jetzt selber ähm, baut, weil man ihn haben möchte oder weil man eine Immobilie kauft, wo der schon vorhanden ist. Das sind halt die Fragen, mit denen wir dann konfrontiert werden. Ja. Ähm, was muss man denn da
1: all inclusive so rechnen? Mhm. Ähm, ganz kurz noch Ergänzung, dann komme ich gleich dazu. Ähm, ein Pool ist eigentlich immer so für auf 25 Jahre ausgelegt. Also um mhm. mal das zu okay. sagen, ist ein wichtiger Punkt für euch. Ja. Ähm, warum 25 Jahre? Okay, wir reden ja eigentlich, wir können ja nur zurückblicken und nicht nach vorne blicken. Aber die Produkte sind extremst Lebens, also haben eine extrem hohe Lebensdauer, die dort eingebaut werden. Es gibt mechanische Teile, okay, die muss man dann austauschen. Ähm, die unterliegen einem Verschleiß, also beispielsweise auch die Unterwasserbeleuchtung, die muss man eben dann nach fünf Jahren oder sechs oder sieben, kommt darauf an, wie lange man diese LED-Technik nutzt, austauschen, weil die einfach dann nicht mehr leuchten. Ähm, das ist einfach so, die werden ja immer dunkler bei LED. Okay, aber auf 25 Jahre kann man sich eigentlich fast immer verlassen, wenn das Objekt, äh, die, der Pool, auch von einem Fachunternehmen zuvor installiert wurde. Also das kann man schon und jetzt kommen wir mal zu den Kosten. Ähm, bei den Kosten, da die Fragen gibt es, aber die sind eigentlich fast vernachlässigbar. Man hat relativ wenig Kosten. Es gibt oftmals die Frage, ja, mit dem Wasser muss ich dauernd das Wasser tauschen. Also man kann mit einer guten Wasseraufbereitungsanlage ähm, locker das Wasser vier Jahre lang im Becken lassen. Also man muss es nicht raus wieder ja. im Winter oder dann im Frühjahr wieder neu rein, ähm, natürlich muss man es reinigen und natürlich muss man es über den Winter auch abdecken, dass wenig Schmutz reinkommt. Diese ähm, äh, Produkte gibt es ja alles dafür. Aber das Wasser wird ja kontinuierlich aufbereitet. Das kann man also länger nutzen. Und es verdunstet ja auch. Also man muss ja jedes, ja täglich, nein nicht täglich, aber bei automatisierten Anlagen wird ja Frischwasser immer wieder hinzugefügt. Dieses Frischwasser
3: also, ist das, äh, das Leitungswasser, was ich zu ja. Hause habe. Ja. Oder wird dafür auch Regen, kann dafür auch Regenwasser genutzt werden? Es kann auch
0: Regenwasser genutzt werden. Es ist immer so, auch Brunnenwasser ist immer ein bisschen schwierig. Dann, da sollte man sich dann Vielleicht eine Wasseranalyse besorgen, weil gerade Brunnenwasser hat oftmals schnell hohe Werte an, Mangan, Eisen oder so. Dann plötzlich hast du eine braune Brühe, schaut dann aus wie so eine Güllegrube, dann fällt einfach das Eisen aus. Wenn man mm. Leitungswasser nimmt, ich meine, das ist Trinkwasser, das ist Lebensmittel, mit dem wir ein Schwimmbad befüllen, wie der Dietmar schon gesagt hat. Es das heißt ja ohne Grund Wasseraufbereitung. Wir
3: haben ja Trinkwasserqualität. Also du hast einmal, wenn du deinen Pool befüllst, Sebastian, in dem Monat ein bisschen eine höhere Wasserrechnung? Ja, genau. So, <lacht> dann knallt es mal rein äh, ja. mit den Kosten, so, aber
0: dann... Äh, ja, dann, dann lässt man das Wasser ja. auf jeden Fall eine Saison immer drin. Mhm. Ja. Und viele überwintern jetzt auch aktiv, lassen aber also überwintern nachts die Pumpen laufen, dass nichts einfriert. Und das habe ich jetzt dieses Jahr auch gemacht. Der Winter war ja schon teilweise ja. kalt, ja. damit keine ja, Probleme noch gehabt. Wasser, bisschen. Ja, war, ja, ja. So, und äh, somit habe ich jetzt das zweite Jahr schon mehr oder weniger die gleiche Wasserfüllung. Klar, wenn dann hier mittags, sonntagsmittags mittags contest gemacht wird, dann verliere ich halt auch mal Wasser. Ich ja, muss halt.
3: unbedingt noch mal nach Putzbrunnen. <lacht> also, also äh, du hattest mich schon bei dem äh, Bierchen im Pool. Ja. Okay.
2: Das heißt also im Wesentlichen geht es eigentlich, neben, neben dem Wasser geht um Strom und ja. um, um,
1: um
0: Service.
2: Genau. Und da bist du, du zwischen
1: 100 und 200 ja. Euro pro Monat, das ist die okay. Zahl. Okay.
0: Okay. okay. Super. Mehr nicht. Das hätten wir ja. gleich sagen können, aber dann wäre es nicht so spannend. Nein, ja. nein das, ist super, super. Super. das ist schön. Ne? Genau,
2: jetzt, jetzt ja, den, den, äh, den du vorhin gesagt hattest, Dietmar, mit äh, Wertsteigerung der Immobilie. Das ist, glaube ich, etwas, was ja. äh, viele Kunden oder auch viele Hörer jetzt interessiert. Ähm, da willst du erst
3: mal, mal also und, fahren, und dann
2: äh, differenziere ich es wahrscheinlich noch mal mal ein bisschen. Vielleicht mal so ein paar Erfahrungswerte. Also ja. ähm,
3: als Makler kommst du oftmals in Berührung mit Pools in zwei Situationen. Großes Wohnhaus, 70er Jahre, Hallenbad uralt, ein in einer Wohnanlage dieses Ding äh, stört eher alle, als dass sie es nutzen, weil der Unterhalt sehr hoch ist und ich kaufe mich dort in dieser Wohnanlage ein und brauche das Ding eigentlich gar nicht, weil es mittlerweile schon so eklig ist, dass das, das Holz äh, an der Wand spricht schon mit dir, wenn du da runterläufst. So. Und wir hatten ja mal den, du weißt, ja einen Wohnungsverkauf in Schwabing, wo uns
2: 80 Prozent der eigentlichen Wohnungsinteressenten abgesprungen sind, weil eine Sonderumlage von einer Million für genau. die Schwimmbadsanierung anstand.
3: Es gab mal, nämlich, weiß nicht, ob ihr es wusstet, die Stadt München hat mal den Bau solcher Hallenbäder in den 70er-Jahren gefördert. Dazu musste man sich dann verpflichten, auch ähm, ähm, es zu erhalten und zu pflegen und ich glaube, ja, noch eine andere Verpflichtung, ich weiß nicht mehr so ganz genau. So, wenn man aber diesen Pool schließt, dann hat das äh, ein Genehmigungsverfahren äh, zur Folge. Das heißt, die Stadt München muss bei der Schließung eines Pools, der dich nur noch Geld kostet, zustimmen. Und es kann sein, dass sie sagen, nö, haben wir gefördert, müsst, dann müsstet ihr so und so viel Geld wieder zurückbezahlen, weil es ein Förderprogramm war. Deswegen unter anderem gibt es wohl so viele Pools in, dem, in solchen älteren, großen Wohnhäusern wie hier in München. Und der andere Fall, in dem wir auf Pools stoßen, sind eben Einfamilienhäuser, die einen Pool je nach Baujahr haben. Und ich muss aber sagen, Sebastian, je älter das Baujahr und auch je älter der Pool, desto schwieriger der Verkauf des Hauses Wobei wir bei Lehmann Hüber immer schon auch vordenken und gucken und Kostenvoranschlag einholen. Was kann man daraus machen? Was kostet es Zuschütten für den Kunden, der keinen will? Was würde denn circa ein neuer Pool kosten? Ja, da würden wir jetzt in Zukunft auch gerne auf euch zukommen und euch und eure Partner mit ins Spiel bringen. Denn Sebastian und ich versuchen immer die Vision des Wohnens zu verkaufen und nicht das, den Ist-Zustand. Bei der Ist-Zustand, da laufen die, die Leute schreiend davon ohne eine genaue Zahl im Kopf zu haben, fragen Freunde und die sagen, um Gottes Willen. Bloß die Finger weg von so einem Haus, 80 Jahre mit einem Pool, da du dumm und dämlich. Es ist aber gar nicht so, denn ich glaube, dass man auch Pools Sanieren kann, ersetzen kann durch energetisch bessere, wertvollere Pools. So, ich steige bei, bei euch ein, oder? Ja, ja alles klar. Das war der Werbeblock für das die Schwimmerbranche. <lacht> danke dafür, danke, danke dafür. dafür. Die sind so ey, kriegst du das Seepferdchen in der nächsten Folge? Alles klar, super. Nein, Nein aber das ist, das ist so der Punkt und dann Sebastian das ist dein Part natürlich jetzt. Dann geht es ja auch um die Bewertung. Mhm. Der, der drin wohnt und das Haus verkaufen will, der sagt, ja schauen Sie mal Herr Lehmann, über. Was für ein traumhafter Pool. Ja, da sprechen schon die Fliesen mit dir und winken dir zu und denkst du, da wird doch kein Mensch mehr reinhüpfen und schon gar kein Käufer. Und äh, der Sebastian steht dann vor der Aufgabe, weil ich überlasse ihm das gerne, weil das ist sein Lieblings, äh, fast schon sein Hobby, die Bewertung. Jetzt muss er den Pool bewerten. Jetzt müssen wir dem Verkäufer sagen, du... Äh, äh, wir haben jetzt dann schon nochmal eine Zahl gefunden, aber wir müssen dem dann schon realistisch und ehrlich sagen, wo wir gerade stehen mit seinem Pool, und dass der gar nicht so viel Wert ist, wie er meint. Das, das ist ja genau das, was ich vorhin gemeint,
2: ähm, gemeint habe mit der differenzierten Betrachtung. Also klar, als, aus Sicht des Gutachters im Sachwertverfahren hat der Pool mal einen Neuwert minus äh, Alterswertminderung, ist also in der Regel positiv in der Bewertung drin. Ähm, Im Verkaufspreis auf dem Markt hatte halt nur für den Käufer einen oder führte zu einer höheren Zahlungsbereitschaft, der einen Pool möchte. Derjenige, der sagt, ich will den Pool gar nicht, der sagt, der plant in sein Angebot die Kosten ein, ihn
0: abbauen zu lassen. Das ja. ist halt das Individuelle. Genau. Also erst kurz auf deine Themen, Marc. Mit, dem, mit der Eigentümergemeinschaft aus den 70er Jahren, da ist natürlich echt den Worst-Case jetzt erwischt. Ja, weil ich kenne auch einige dieser Anlagen in, in München, ab ja. und zu werden wir auch dazu gerufen, wenn es darum geht, diese, diese Becken sind natürlich aus einer Zeit, so würde man natürlich heute niemals mehr bauen. Mhm. Energetisch schon gleich gar nicht, aber auch optisch, ich meine braune Holzdecken, so dunkelbraune Wandfliesen, eine Edelstahlleiter, wo man reinkrabbeln ja, kann, genau. großes Schild, Badekappenpflicht. Ähm, ja, ich mein, und, und, genau. so
2: und nur so eine kleine Lichtkuppel im Dach. Für, genau, für Tageslicht. Ja, ja.
0: Ja, schön vergibt. Ja. Ein bisschen muffiger Geruch im, im Raum, ja, der so ein bisschen an alte Sporthallen erinnert. Das ist natürlich nicht mehr so, wie man das heute bauen würde. Und da, da kann man dann nur mit der großen Kelle dran. Mhm. Und dann wird es halt auch teuer, weil du musst im Bestand ein Hallenbad sanieren. Mhm. Ja, das passiert ja zum Glück nicht allzu vielen. In der Eigentümergemeinschaft teilen sich die Kosten dann auch noch die, die Eigentümer. Also geteiltes Leid ist halbes Leid. Im Freibad ist es viel einfacher, wenn ich ein Haus kaufe mit dem Pool, den, der mir zu teuer ist, oder, dann schütte ich ihn halt zu und mache einen Garten draus. Ja. Feierabend. Ja. Äh, Thema beendet. Kann ich ja auch machen, wenn ich gebrauchte Immobilie kaufe. Aber das wollen die Leute doch gar nicht. Die Leute wollen doch dann diesen Pool reanimieren. Ich habe das im Freundeskreis, guter Freund von mir, in Memming hat das vor ein paar Jahren gemacht, Gebrauchte Immobilie gekauft, alles saniert, äh, Türen raus, Fenster raus, Teatere, wunderschön, alles gemacht, neuer Wintergarten dran. <lacht> Plötzlich bricht im Garten irgendwie die Wiese ein. Dann ruft er mich an, sagt er, du, komm mal vorbei, ich glaube, ich habe einen Pool. Sag ich, wie, du glaubst du, hast einen Pool? Sagt er, ja, das hat mir niemand gesagt, <lacht> Aber wir haben jetzt da mal ein bisschen weggeschaufelt. Die haben solche Holzkonstruktionen drüber und so Holzplatten drauf und Erde drüber. Keine, so. Und dann, und nach zig Jahren hat es Rums gemacht. Und dann hat er gemerkt, hat einen Pool mitgekauft. 15 mal 8 Meter, eine Riesenkiste, blaue Fliesen, wie man das damals halt gemacht hat. Ja. Also wir kennen solche Fälle. Und da war halt die Frage, der das heißt auch Marc, sag ich, du, dann ähm, schützt zu oder macht einen schönen Pool draus. Dann machen wir Wanne in Wanne, stellen den Becken rein und, und dann machen wir was Schönes draus. Und er hat natürlich was Schönes draus gemacht, hat auch zwei Kinder, hat heute wunderschöne Gartenanlage.
3: Das ist ja eine Riesengröße. Natürlich, und da, so hat
0: man ja auch früher hat man auch riesige Becken gebaut. Das mhm. macht man heute auch nicht mehr so, in Deutschland schon gleich gar nicht, weil auch die Grundstücke immer kleiner werden. Ja, ja. Aber man kann tolle Sachen machen dann auch im
3: Bestand. Und, ähm, dann das ist es auch mehr wert. Also, na, natürlich. Mal so, wenn, wenn, wenn natürlich das Haus äh, zwar älter ist, aber es wurde saniert und vor fünf Jahren wurde eine Poolanlage reingebaut, dann ist es natürlich ein Mehrwert und lässt sich ja auch in Szene setzen von uns. Also es gibt äh, in Amerika äh, bei den Immobilienmaklern einen, einen Trick, wie die Häuser verkaufen, äh, die noch keinen Pool haben. Also es gibt Investoren, die kaufen die Häuser auf und verkaufen sie wieder, dann mit Makler oder ohne und bauen erst einmal einen Pool rein. Egal wie groß er ist, sobald der Ami einen blauen Pool im Hintergrund setzt, flippt die Frau aus, findet das Ding gut und da kann das Haus jetzt noch so schäbig sein, ja, wenn der Pool da ist, ist das für den Amerikaner ein Riesenwertzuwachs. Und die können dann auch für dieses Haus viel mehr verlangen,
2: Wobei Weil, es halt große Teile von Amerika, wo diese Sendungen, die du ja wahrscheinlich dem, oder diese, dem Fernsehen Nein, ich war live vor hast, ähm, die spielen halt dann meistens auch in den Bundesstaaten, ja. wo ein Pool auch wahrscheinlich aus unserer Sicht ein Mehrwert wäre. Das ist dann halt selten irgendwo hier an der Grenze zu Kanada, ja. da ist das wahrscheinlich weniger ein ja. Thema als jetzt in Texas oder also. Florida.
3: Ich glaube, die Einzigen, die ähm, die einzigen, die Spaß haben an dem Thema Klimawandel und die Erde erhitzt sich, sind die Pooljungs,
1: oder? <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Aber Vor allem USA, USA Markt ist ja. wirklich äh, schon ein sehr spezielles Land. Ja. Ähm, die Dinge sind total anders. Immobilienbereich ist total anders. Hast du vollkommen recht. Ähm, die, das Thema Pool in USA sagt eigentlich in meinen Augen, also wir sind ja viel in den USA auch unterwegs, äh, eigentlich nur eins aus: Das Grundstück ist groß genug für einen Pool. Mhm. Ähm, und äh, das ist eigentlich dieses Ding. Und es sagt noch für den Käufer was aus: äh, Die Lage ist wohl anders als die andere Lage. Also sprich zu Nachbarn und und und. Das heißt, dass der Pool hat eigentlich noch eine zusätzliche Informationsqualität für den Interessenten. Und das ist schon mal wichtig zu wissen, Lage dann natürlich und Größe. Der Pool selbst. In den USA kann man überhaupt nicht mit einem deutschen oder europäischen Pool vergleichen. Der Amerikaner nutzt keine Wasseraufbereitung oder eine, eine relativ ähm, einfache Wasseraufbereitung. Er schmeißt einfach Chlor rein. Und äh, je mehr Chlor drin ist, desto weniger, desto weniger, lebt, weniger lebt das Wasser. Ähm, mit, okay. mit Unterwasserbeleuchtung, so wie wir die haben, brauche ich da auch nicht unbedingt kommen, weil die Schwebstoffe sind viel zu groß. Also man, man beleuchtet die Schwebstoffe im Wasser. Also... Die Pools sind einfach anders. Ich mache es vielleicht ein bisschen negativ, aber es ist schon sehr speziell, was die da treiben. Okay. Ähm, die decken auch Pools nicht ab. Also energetische Themen spielen gar keine Rolle. Deshalb haben die auch so komische Formen, freie Formen. Die machen das Ganze in Handarbeit aus äh, Betonformen, die irgendein ja. Pool... Streichen dann was drüber, ja, ja, Farbe ja. drüber und Gutes. Also eine ganz andere Qualität. Also nochmal, die Qualität ist eigentlich... Überhaupt nicht zu so vergleichen. Die Kosten dort, um sowas sich zu leisten, enorm. Also die äh, Schwimmbadfachhändler, ähm, also ein Pool kostet dort grundsätzlich das Doppelte als hier in Deutschland oder in Europa. Grundsätzlich. Okay. Echt? Also es sind wahnsinnige Preise, die dort ähm, äh, bezahlt werden. Die Poolfachhändler ähm, sind, das ist eine ganz andere Dimension. Ja, weil wir hier so preiswert sind. Ja, das ist so. Ja. Das ist so, also ist eine andere Dimension. Ja. Aber deshalb, USA ist wirklich schon sehr speziell. Aber zurück Aber zum Aber kommen wir noch mal zurück We genau. zu diesem Thema Wohnanlage, wo Markus sagt, hey, es ist echt worst case. Es ist worst case. Wir haben zwischenzeitlich bei solchen Anlagen auch Gesetzesveränderungen, leider. Das heißt, wenn mehrere Familien den gleichen Pool nutzen, dann entsteht da schon eher ein kommunales Becken. Und das bedeutet, also die, die man benötigt eventuell eine ja. Aufs Aufsicht. Eventuell, das könnte passieren. Aber nein, ah. Aber es muss eben gewisse Sicherheitsthemen entstehen. Das meine ich mit Aufsicht. Okay. Sicherheitsthemen. Was die Wasseraufbereitung anbelangt, die Qualität der Wasseraufbereitung ist eindeutig vorgegeben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dort sind verschiedenste Wasseraufbereitungsmethoden natürlich auch möglich. Und da sollte man natürlich auch die Methoden nehmen, die einfach sind, aber trotzdem die Wirkung zeigen. Deswegen werden dann auch so Sanierungen so teuer in
0: dem Bereich, mhm. weil die wurden natürlich vor also in den 70er, 80er Jahren noch unter ganz anderen technischen und auch normativen Bedingungen gebaut. Und wenn die heute komplett sanieren, dann müssen natürlich nach heutigen Normen die, die Anlagen ausgelegt werden. Und das heißt dann, viel größere Filter, ganz anderer technischer Aufwand, weil die Norm, das ist ja kein Gesetz, aber es ist halt eine DIN-Norm, die sagt, alles, was nicht privat ist, ist öffentlich. Privat heißt, du, mag mit deiner Familie. Du, Sebastian, mit deiner Familie. Wohnt ihr zwei Familien zusammen in einem Haus, seid ihr nicht mehr privat. Weil dann sind es ja zwei Familien. sind hm. sechs und acht Familien kann man nicht mehr von einem privaten Schwimmbad sprechen, nach der Norm. Mhm. So, wo kein Kläger, da kein Richter, wenn ich das Wasser in eine gute Qualität kriege, da kann mich niemand anzeigen und mir niemand was Schlimmes tun. Aber der Fachhändler oder der Anlagenbauer oder der Architekt und Planer, die jetzt natürlich an die Sache rangehen, die werden natürlich sagen, okay, pf, ich muss die Planung machen. Ja, die Planung mache ich natürlich nach äh, den äh, Regeln der Technik und dann ziehe ich mir die Norm. Mhm. Und die Norm sagt, der Filter muss so und so groß sein, freie Chlormessung ja, und, und, und. Da gibt es dann zahlreiche Dinge. Und dann schlägt es sich natürlich im Preis ganz anders nieder, wie wenn ich bei einem Einfamilienhaus ein Schwimmbecken 4x8 Meter mhm. sah.
1: Aber nochmal, ich, ich will das durchaus noch sagen, es ist jetzt nicht Komplexität, es ist die Komplexität des Objekts. Es ist alles möglich. Eine Sanierung ist ja total einfach. Also einfach ist möglich. Das heißt, man muss eben die neuen Themen beachten. Man muss Themen beachten, energetische Sanierung. Dann haben wir natürlich auch das Thema Haus. Da geht es um Dämmung. Früher hat man gerne solche Bäder innen gedämmt. Heute dämmt man außen, innen dämmen oder innen, außen, wie auch immer. Also man muss die Dämmung beachten. Man muss die Lufttechnik jetzt beachten. Also ähm, ist ganz klar, eine äh, Lüftungsanlage ist ein Muss. Also es sind eigentlich auch ein paar technische Themen notwendig. Es ist möglich. Ja. und ähm, äh, von daher, ich würde nicht mich scheuen, es zu tun. Okay.
3: S Spannend. Ähm, letzter also, Punkt, und das ist eine Frage, die heben wir uns immer gerne auf, wenn unsere Interviewgäste da sind. Ähm, crazy Story Behind. Ja? Zu deutsch, also was habt ihr denn an außergewöhnlichen Pool-Themen, also jetzt äh, mal abgesehen vom Seepferdchen und der Massagedüse, äh, denn mal so erlebt äh, mit Kunden oder Art des Pools? Also was, was war denn mal so äh, die Herausforderung, die größte Herausforderung oder die witzigste Story aus eurem Poolleben? Also, also eine, eine bitte. Eine, äh,
0: eine <lacht> prinzipiell natürlich, wenn man ähm, Technik für so ein Produkt herstellt, äh, landet man natürlich auch mal bei ABC-Promis. Logisch, ah. ähm, über den, deren Namen wir nicht Jetzt auskommen. Jetzt in <lacht> muss man ja.
3: irgendwelche Pools einbauen. Nein, auch die gibt's auch ja, die gibt's ja. wo,
0: Natürlich, auch da muss Technik eingesetzt aber werden. Hallo. Also ja, ist nun mal so. Habe ich auch gehört. Ähm, aber vielleicht eine kleine Story. Ähm, wir waren vor ein paar Jahren bei Leuten eingeladen, die wir kennengelernt haben ähm, am Ammersee draußen. Und die hatten einen schönen Weiher und... Ähm, und ich habe dann abends so zu Hausherrigen gesagt, "Wir brauchen ja gar kein Schwimmbad, Sie haben ja einen Weiher. Und dann sagt sie, nee, also da gehe ich nicht rein. Das ist mal zu kalt, zu dreckig, Das ist lauter klippriges klibber Zeug. Vielleicht schwimmen irgendwelche Viecher drin rum. Und dann habe ich so gesagt, na, dann bauen wir halt ein Schwimmbad in den Teich rein. Und dann sagt sie, wie? Was? Also, wie meinst du das? Sag ich ja, einfach reinbetonieren, Teich rauslassen, das Ding da reinbauen und dann schwimmst du in deinem Schwimmbad im Teich. Und dann hat er dann gleich gesagt, was kostet das? <lacht> Keine Ahnung.
1: Typisch, typisch er.
0: <lacht> Haben wir noch nie gemacht. Ja, aber es müsste ja gehen. Und das Projekt wurde echt realisiert. Der hat gesagt, hey, so eine geile Idee, das will ich. Ich will in das heißt, klarem, du läufst über einen Steg, über du den Du läufst den Teich? von der Terrasse in den Pool rein und der Pool liegt mitten in diesem Weiher. Und rechts und links ist das Wasser vom Weiher mit Büschen und allem drum und dran. Und das Schwimmbad ist glasklares, sauberes, beheiztes Wasser. Und außenrum hast du noch ein bisschen äh, Standfläche oder so? Nein. Noch? Ach, zwei, zwei Wände in den Pool in den Weier 15 Meter lang, beleuchtet. Wenn der abends das Licht anmacht, dann hat er in seinem Weiher eine 15 Meter lange Landebahn. Landebahn. Ah, okay, ja, geil. Ja, ja. Das also, ist ja cool. war, witzig, war, war echt ein Gag. Ich habe das gar nicht ernst gemeint am Anfang. Ja. Also so ein Und Projekt. Bautechnisch,
3: äh, äh, ja. Wasser aus Weiher raus, Wasser wieder raus. Wasser rein. aus dem
0: Weiher raus, ja. äh, Entschlammen, sauber machen, dann statisch alles berechnen, dass das Ding nicht aufschwimmt. Alles doppelt so schwer, alles doppelt so dick. Keine Ahnung, war eine riesen Aktion. Ähm, Wasserdruck. Dann das, kann, einen, genau, dann das ganze Becken bauen. Technik natürlich äußerst schwierig zu verlegen. Ähm, und zum Schluss hat, ähm, oh ja, das Was wurde richtig, das war ja, sexstellig. stramm sechsstellig, stramm sechsstellig. Okay. Ähm, ja klar, weil die Kosten drumherum natürlich abartig waren und auch nicht normal für ein Schwimmbecken.
3: Also ja. Markus, als Makler können wir dir sagen, Sebastian, du stimmst mir da sicherlich zu, das ist tatsächlich ein Mehrwert. Ja, ja. ja. und, ja, und die so Kiste kriegt Grundstück, ihr verkauft ja, im Vorbeilaufen, sage ja. ich euch. Also, <lacht> da da äh, wird man dann sogar in unserem Film äh, den Sebastian drin schwimmen lassen. Dann müsste ich noch ein bisschen vorher ins Fitnessstudio gehen, wenn es wieder <lacht> offen hat, damit ich mich nicht schämen
2: muss. <lacht> Blass und dürr. Super, das ist eine nice Story. Super, cool. ja. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt ähm, über das Thema Swimmingpool. Also vor allem äh, zu dem Thema Kosten, Möglichkeiten, Voraussetzungen. Also war auch für uns eine sehr lehrreiche Ausgabe. Vielen Dank, dass ihr da wart. Super, ähm, ja. Vielen Wenn Dank. unsere Hörer, die drei, die euch noch nicht kennen, auch mal bei euch reinhören wollen. Der Podcast heißt ganz einfach Swimmingpool. Findet ihr auch überall, wo es den Lehmann -Hüber Talk gibt und ich behaupte jetzt einfach mal in einer der nächsten Folgen dürfen wir dann auch mal bei euch zu Gast sein. Da geht es dann ein bisschen mehr ums Thema Immobilie, also ein bisschen so der andere Fokus und ja, also da freuen wir uns drauf. Vielen Dank für eure an, teilweise
3: weite Anreise, dass ihr extra dafür zu uns gekommen seid. Vielen Dank, Jungs. Ihr seid sehr sympathisch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir euch nochmal einladen und dass wir das einfach mal fortführen und äh wenn es wieder erlaubt ist und jetzt scheint es ja dann bald wieder loszugehen. Gehen wir mal zusammen Also wir müssen ja, mal das war. Thema Pool so ein bisschen näher kennenlernen, ja. Markus. Also jetzt hat es sich echt rentiert herzukommen. Also, ja. wir, also wir spendieren die Getränke, also. ja, ihr sorgt vor dem Pool und dann machen wir mal einen äh, ein ein netten Workshop. Ich weiß auch schon, Und wir wo. haben
1: auch schon die Adressen dazu. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Nein. Also, also auch, auch vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und für die Einladung und ihr seid eingeladen. Haben wir schon vorab besprochen. Ja. Also ähm, ihr seid auch herzlich gerne eingeladen Dankeschön. in unserem Podcast und ähm, wir ähm, werden da auf euch zukommen. Super. Das, ähm, passt natürlich genauso ja. in unsere Welt, so wie wir in eure Welt hineinpassen. Ja, ja, äh, ein Pool hat immer auch eine Immobilie und andersrum. Ja, genau. Ja. Also ja. super. Danke. Vielen Dank.
0: Servus. Danke Dann. fürs Zuhören. Bis, bis zur bis nächsten bald wieder. Folge
2: wieder Donnerstags sowohl Swimmingpool als auch Lehmann Hüber Talk immer Donnerstags. Bye bye. Servus. Servus. Tschüss. Tschüss. Ciao. <laughs> back.